0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ويسألونك عيل ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه والمرجع في ذلك إلى النية والعمل فمن علم من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها فذلك الذي حرج وأثم والوسائل لها أحكام مقاصد وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين، وإلا لو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك، فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. إن الله عزيز، أي له القوة الكاملة، والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة، وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، وفلا يقال إنه ما شاء فعل. ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق فلا يخلق شيئًا عبثًا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع شيئًا مجرد عن حكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خاصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحمته. ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمن الآية أي ولا تنكحوا النساء المشركات ما دمنا على شركهن حتى يؤمن لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت وهذه عامة في جميع النساء المشركات وخصصتها آية المائدة في إباحة نسائها الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا كتابه ولا تنكح مشركين حتى يؤمنوا وهذا عام لا تخصص فيه ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال أولئك يدعون إلى النار أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من خطر الدنيوية إنما هو الشقاء لبدي ويستفاد من تعليل الآية النهاية عن مخاطة كل مشرك ومبتدع لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها وفي قوله ولا تنكح مشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أن يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات وذلك بالدعوة لأسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، ويبين آياته أي إحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه، ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود أخبر تعالى أن الحيض أذى وإذا كان أذى فمن حكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن أذى وحده ولهذا قال فاعتزل النساء في المحيض اي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصه فهذا هو المحرم اجماعا وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على ان مباشره الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز لكن قولهم لا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشره فيما قرب فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السره وركبه فينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أمرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها وحد هذا الاعتزال وعدم القربان الحيض حتى يطهر أي ينقطع دمهن، إذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال إذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرض وفيه دين على وجوه اغتسال الحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن أذى قال تعالى إن الله يحب التوابين اي من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين اي المتنزهين عن الاثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الانجاس والاحداث ففيه مشروعيه الطهره المطلقه لان الله تعالى يحب المتصف بها ولهذا كانت الطهره المطلقه شرطا لصحه الصلاه والطواف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي عن أخلاق الرذيله والصفات القبيحه